0: 大家好，哎，我打了一个嗝，对不起，<笑>重新来，嗯嗯、欢迎回到 check,、啊《f i g Girls Weekly Chat》。我重新来啊？为,为什么要重新来啊？<笑>我打嗝怎么了？对不起，没关系。OK， 那我是觉得，酱，让我们与自己与食物更好的相处。这个是147 14对。然后我先说一下，嗯、我们这期也是视频版本和音频版本同时都存在。嗯、然后音频呢是各大平台都能收听的，对，不光是喜马，然后像那个什么网易云呀、啊、什么播客什么的都可以收听。然后视频版呢，我们是 B 站首发，嗯，然后在那个微博上也会同步。嗯、然后欢迎大家留言，因为呢，我们今天其实的题目就是来念一念粉丝最近的。留言困惑，<言>对，有很多人给我们留言，嗯、我们挑着回答。嗯、然后你开始之前，等一下。嗯、哦、，Smar，
1: 我我我就是想， A S mart, <S 我等很
0: 久了，我一直想打开这
1: 个饮料，然后我想把它掺在我们的音频里。好，你继续。哎，开始之前，我们是不是要说
0: 一下这个群的事呃，你稍等一下，我是想说呢，呃，之前有一个粉丝在那个音频底下留言说，因为大家有各种各样的关于自己。关于什么上学，关于职业，关于感情，或者关于健身啊、减脂、嗯、各方面的问题，然后说能不能以后甭管咱们录什么，嗯、然后每期的结尾，然后都选一些大家那个比较经典的问题，然后我们来发表一下我们的看法。嗯、然后我觉得他这个想法特别好。嗯、然后呢，我就留意了一下最近大家的留言，发现那个有几条就不不是一条，我想念有好几条我都想念。嗯、所以于是今天呢，我们就密集回答。其实也没有太多啊，就、so、三个三个问题，是关于有健、嗯、关于健身减肥的一个问题，嗯、关于职场的一个问题和关于自己自我认知的一个问题。嗯、然后我也请从现在开始，大家多多的视频点也可以，音频底下也可以，然后私信我们也可以来留言。然后以后我们就保证每一期至少有一一个粉丝的典型的问题被回答。好，嗯。嗯然后我再说一下，我们还有一个新的举措，因为我们刚开完会，所以举措有点多。嗯、是，我们马上要在我们的公众号，众号我们公众号是 “Fit for Life” 健身与美食，大家搜一下啊。如果没关注的，开一个栏目，以后应该是会周每周五。对，每周五的时候更新，更新的是我们这一周遇到的一些乱七八糟的事情，以及一些随笔、随想。我心目中
1: 这个栏目最后特别像咱们小的时候要写周记，你记不记得？就是每周要回去写周记。嗯、所以这个周记呢，嗯、等于就是记录姥姥和姥爷这一周，可能有一些大事儿，但大部分情况下都是一些非常无聊、鸡毛蒜皮的小事儿。
0: 嗯，也有一些特别逗的事儿，比如说我我只有特别逗的事儿，好吗？我想跟你们说，我今天早上就是我新建了一个跑步二群，因为跑步一群已经满了，得有一年了。对，然后这感觉一票难求，好多好多人都说要加跑步二群。咱应该卖票，以后你干嘛以后你能要点踢出去？你能要点脸吗？交月费、会员费。对，哎，对，在这里说一下，如果你们还是想加跑步二群，就在那个任何那个平台底下给我们留言一。下你的那个微信号，嗯，然后我们会让小助理看看，如果还有地儿的话再加，嗯、实在不行的话我再建一个群，好吧？然后这个群里有一天，嗯、呃，今天早上、嗯、有一个人，我因为我没看见他们早上起来从四点多就有人起床了，嗯、开始打每次打开以后都七八百条评论没刷的，对，然后呢就、嗯、就是好多人就已经跑完步了，然后我收到的时候说说姥姥，你以后试裤子再也不用脱你现在的裤子了。嗯然为什么呢？然后我就说，我说啊，怎么回事、嗯、然后之后我才发现是，是、嗯、因为我头围跟腰围不是一样吗？然后他说，你你以后试穿裤子的时候，只要往头上套一套就知道<那>这裤子。臀围怎么办？不臀围，因为没有腰围那么重要。这意思就是，如果比如说一肥腿的裤子，嗯，然后你如果想知道你穿得了穿不了，嗯、你们是不是得试穿？嗯，就得套上，然后看腰能不能进去。嗯、我只要往头上一系。看，只要能系上，就说明我的腰能能能穿。嗯，我跟你说，就我们的这个跑步群里面，大
1: 家真是太有才了。首先，昨天我早上起来是被这个手机给震醒的。我昨天起特别晚，我每天都起特别晚啊，就是十点半快十一点了。结果我就一看，怎么又我一看，首先七百多条，有、就是、一个我早上起来打开微信看七百小红点，写七百多，然后点进去一看，发现是姥姥新建一个跑步群。然后我就进去跟大家打了一声招呼，所有人都说老爷终于起床了，我们把老爷给叫醒了。然后今天就在刚刚，他们在群里面，我简直被他们给气哭了。他们把我的表情做了一个表情
0: 包，然后刷屏了。你看，就是我哭的，哎，赶紧把这发给我，这表情太好了。如果是那个视频的朋友们。哎，你们看吧就是丑哭了
1: 的一张表情。哎，大
0: 家为了这个，我觉得到视频版本的相应位置一定要去看
1: 一眼。是，而且呢，加入跑步群还有一个好处就是，姥姥和姥爷的头像都非常经典。我
0: 觉得如果你不在我们的这个跑步群里，你是不知道姥姥和姥爷的头像是什么样的。是但是跑群有一个前提，你是必须要跑步的。所以说你不跑，我也发现不了吧？但是我告诉你，总有一天会发现的。昨天我问，哎，那昨天我问我说，我为什么会出现在这个群里？我为什么拉你进跑步群呢？嗯一个是你深受大家的爱戴，很奇怪的一件事儿，对。<笑>对然后第二件事儿呢，是因为我需要三个人在一个群里， oh. 我才能把那群的二维码分享给大家。于是我我，我喜是烂脚石，对。是的，是这样的。嗯、因为今天我看到群里有一个说，刚刚就在你发微博
1: 的时候，嗯、有人他们就在聊嘛，就说姥姥太厉害了。因为大家可能还不知道，如果没有关注我们微博的话，姥姥决定在4月10号和11号两天跑一个 back to back 的马拉松。嗯、什么叫 back to back 呢？就是他0号先在厦门跑一个，然后坐飞机到无锡再跑一个。我觉得这件事儿，我跟你说。可能这是我们录的为数不多的倒数第几个音频,频还有二十多天吧，对，可能还能
0: 给你们录个三四期。我现在现
1: 在这个视频和音频里招新老伴啊，大家
0: 可以投简历了。<笑>你知道吗？有一个人在我听说我要跑背靠背马拉松的时候，就说姥姥说那我们上海有一半马，正好也接着。说你既然都到无锡了，你要不再来趟上海？然后我就跟他说：“我说是不是老爷派你来的？他是不是已经对我厌烦了，想找一个新老伴了？<笑>我觉得我现在就可以先开始开始招招婚了，征婚<笑>对。然后在你可以和咱们的招聘启事在一起发。起发对,对，我再跟大家说一句，嗯、我们最近新消息有点多，嗯、因为大家都知道，我之前发过微博说有一个晴天霹雳，嗯、我那天特别难过，那是为什么呢？是因为我们的艺术总监同学准备在六月份的时候抛下他的。”
1: 姥姥、姥爷、二姥，然后
0: 远走高飞去考研。然后，于是呢，我们现在公司急缺呃做视频方面的人，能拍照的人，然后并且能做公众号运营、能写文案的人。然后大家请稍等一下，我们会做好那个招聘启事之后，马上在各大平台上都发布。所以呢，如果你现在是在校的大学生，甭管你在哪儿，其实我们不要求你一定在北京，但是最好最好是在北京啊。或者说那个全职和兼职，其实我们都招，大家到时候大家仔细看一眼，对吧？然后哎，我都不记得我要干我要说什么了。你就是说这跑步群说完了，其实我们就想跟大家说，可以进我们的跑步群、哦呃，而且要看公众号，一定要关注我们的公众号，嗯、因为接下来我们每周那随笔，我预感啊、嗯、可能会比较逗。嗯，而且我们这个随笔其
1: 实不是姥姥姥爷亲自写，<笑>我们是交给了我们大家都知道那个新宇，新<语>是我们的那个专门负责运营的小朋友，我们给把这个专栏给他，让他以他的视角，因为他经常语出惊人，说出一些姥姥和姥爷特别逗的话。所以让他去一个
0: 旁观者的角度去写这个日记，但是我跟你说，前几期肯定是我写的，嗯、所以呢，大家可以猜一下这东西到底谁写的，嗯、对吧？有如果看着对你都是溢美之词，肯定不是我写的；如果看到这一期我都不相信溢美之词都不会是我自己写的，可能溢美不出来。<笑>行，嗯，哎， oh、my, 那我们就回归正,正题，对。哎，其实今天也没什么正题，那咱们先念哪个啊？呃，都可以，你你念吧，因为我这几个我都准备了一下。行，那我们先说这
1: 个关于健身的这件事儿吧，嗯，好吧？它其实是叫做间歇
0: 性断食的一个视频，是这样的，嗯、我们收到一条私信，问我们就给我们发来一个视频，然后他是想听一下姥姥姥爷对这个视频的看法。嗯，然后我先说一下这个视频呢，它的题目其实叫做“用视频告诉你断食和少食减肥”。背后的秘密有什
1: 么区别？其实对它其实就
0: 是有两种，嗯、然后一种人呢是按照呃这个世卫组织推荐的方法，嗯、就是进行这个叫什么呃咱们一直说的热量缺口。就他每天少吃一点或者节食，制造热量缺口来减肥。有一种呢，就是大家知道的，一个是比如说十六八这个间歇性断食，或者是纯断食，比如说我这三天或者五天或者更长，我就不吃东西了。或者呢，其实还有生酮，嗯，就这种，它是对比这些的区别。然后视频上的看法呢，就是说断食是比断食和生酮，嗯，是比少食要好的。嗯，它的原理呢，其实大家如果看。看过任何一个生童或者吹鼓吹禁食的视频，也不是鼓吹吧，就是宣传这个的视频，都会说它有这么几点好处。第一个是不吃比少吃更能刺激你的身体开始学会用脂肪供能。那学会用脂肪供能的好处呢，就是第一，你不会再那么容易饿，因为你的身体不再高度依赖。碳水化合物作为燃料，以至于你身体在低糖的时候呢，它就不会使劲的叫你去吃那些碳水，嗯、以至于呢你的食欲就会很低，因为你身体其实每个人，只要你不是瘦猴，都有足够的脂肪来供你燃烧一段时间的。嗯、然后第二呢，会让你的思路特别清晰，你的大脑一下就前所未有的精神，嗯，思路特别清晰，然后呢那段时间效率就非常高。第三呢，对身体还有一些，比如说糖尿病啊、嗯、什么的这些，呃，一些其他的好处，嗯、对吧？嗯、然后呢，你你看了这视频了吧？我看了这视频。对,视频对，然后你有没有什么想评价？我觉得就是撞枪口
1: 上了。大家都知道，老爷，我我现在这。不是做一个广告，就是说，如果大家想对间歇性断食，因为可能很多人不了解什么是间歇性断食。嗯，如果你对间歇性断食和生酮希望有一个比较彻底的了解的话，可以同样去我们的公众号“非负拉健身与美食”搜哪个？你在搜索里面，你打“间歇性断食”或者你打“间歇”两个字儿。然后之前姥爷写过一个，嗯、这个是我比较自豪的一篇科普文章，嗯、叫做“间歇性断食，我尝试过最有效的减肥方法”。嗯，以及你打生酮，我也会，我也写了一个关于生酮的文章。嗯然后呢，嗯、呃，说实话，我个人一直在做间歇性断食，但是我可能是我见过最不严格的间歇性断食坚持者。嗯嗯、也就是说，呃，第一，其实间歇性断食主要分成两种，一种最普遍的就是你刚才说的八十六，也就是说我每天有八个小时吃东西，剩下十六个小时不吃东西。嗯、你再呃简单一点去理解，就是你每天。有一顿饭，你把它合并到另外一顿饭里面，嗯、比如说你把早餐和午餐合成 brunch，、嗯、你把晚餐和午餐合成下午的一顿 lanner，、嗯、对 lanner， linner <是>还是 lanner， 我也不知道，反正合成下午的一顿饭。也就是说，你每天八个小时吃东西，你剩下十六个小时是饿着。嗯、那刚才姥姥刚才说这个视频是一个，呃，比较。我看过无数这样的视频，在 YouTube 上，嗯、就是给大家解释为什么说间歇性断食好，嗯、就是有很多研究证明啊，嗯、就是在同样限制热量的情况下，嗯、注意啊，我说的是同样，比如说这个人本来每天吃三千卡，嗯、同样让他吃两千卡的情况下。间歇性断食比非间歇性,性断食，第一，它的减肥效果更好。嗯、第二，它有很多健康的其他的优势。嗯。那我个人是怎么来看待这件事儿呢？首先，如果你仔细去看这些实验，嗯，呃，这个实验的结果是真的，但是这个实验的结果是在小白鼠身上做的，嗯、它不是在人身上做的。所以呢，具体现在目前科学还无法特别清楚地解释为什么会有这些。呃，叫什么呢？就是健康，健康,嗯、健康是健康的优点，嗯、因为而且这个健康的优点是刨除体重以外的。嗯、这句话什么意思？就是很多时候我们说啊，说比如说用一个减肥方法，说减完了以后这个人身体什么血脂也低了，血糖也低了，各种身体身体的指标都变好了。嗯、但其实呢，你这个变好的原因更多是因为你体重下降了，因为我们都知道，只要你体重下降了。嗯尤其是对于一个肥胖的人，你肯定身体是越来越好的，嗯、所以你不能把这个原因摘出来说，嗯、是因为你用了这个方法
0: ，所以你的身体变好了。就是有这个可以证明这几件事儿有联系，嗯、但并不能证明它是因果关系。对，对。对或，嗯、但是呢，呃，我看到那
1: 个实验的结果，就是说，其实通过小白鼠的实验，的确可以证明刨出。嗯，体重减少的因素之外，间歇性断食对我们的血糖和血脂是有帮助的。嗯，嗯然后这是第一，第二呢，就是那个在人就如果在人的身上做这个实验，嗯，就发现这个没有那么明显，就是同样也是就是。原来是三千卡，举个例子，嗯、然后来你吃两千卡，但是为什么呢？就是说，因为人你是控制不了他的，你不知道他回去有没有偷吃，嗯、或者他有没有按照这个时间真的就控制在八小时以内，他可能吃了九个小时，嗯、所以这个就稍微难去监测。嗯、也因此呢，在人类的实验中，目前没有一个特别明确的表明说间歇性断食好。嗯、但是刚才我我个人为什么觉得间歇性断食确实
0: 对你的帮助的对我的帮助很
1: 大呢？嗯、第一啊，先说我们从原理上来理解这件事儿。间歇断食，在我们不吃东西的时候，身体是不分泌胰岛素的。嗯，而你长时间不分泌，就是比如说你这个胰岛素分泌，我们都知道是。一吃东西，他因为一有糖进入到身体，胰岛素就分泌。嗯、那我问你，你过一会儿就刺激他一下，过一会儿就刺激他一下，那他其实长久下来，你的胰岛身体的胰岛素敏感度会降低。嗯，就是你会越来越不敏感，就有点脱敏了。这也就是为什么会有二型糖尿病的人。嗯、而间歇性断食其实也是，就是你那个视频里那个叫 Doctor Jason f o n g 吧，嗯、我之前都看过他的视频，他是一个专门治疗糖尿病的专家。然后他其实会给他的病人让他用糖，让他用间歇性、嗯。断食就因为你长期你不吃东西，你的胰岛素就很低，它其实是训练你的胰岛素敏感度。感性对，嗯、然后呢，还有就是，他为什么说间歇性断食？你其实吃，你饿一段时间就不饿了呢？因为我们身体啊，其实你发现没有，你一般是比如你每天习惯八点、十二点和晚上六点吃东西，嗯、到这个时候你就到点儿饿，
0: 就对，甭
1: 管<对>你上一顿吃了多少，到点就
0: 饿。<是>对，对你发你
1: 就特别明显，<笑><对>以前是这样的。是,是,是，其实这是因为你身体是有生物钟的，就是。就是你到了，比如说中午十二点的时候，你的身体就会分泌很多饥饿激素。嗯，但如果你这个时候不吃，它饥饿激素就会下降。嗯，也因此，就是为什么说好多人说饿过劲儿了，就是这个道理。所以呢，对于很多。这个像我这样胃口很大的人，嗯、然后你说让我倒点儿，比如你就给我吃，然后我又吃很多，比如我一天只需要两千卡的热量，但我每一顿得吃到六百卡到七百卡，嗯、我才能饱。就是你只要一吃，它就不容易刹得住，对，就很难刹车。嗯、于是呢，对于我这种人来说，那我肯定间歇性断食比较好，因为就是就是少吃还不如不吃。对，对<吧>因为其实有时候、嗯、你们，你有没有这种感觉？就我每次，比如说。运动完了以后，我其实是不饿的，嗯，就是因为那个时候我们运动的时候，我们身体很亢奋，我们分泌一些激素，其实这些激素都是压抑你食欲的。为什么呢？因为你在运动的时候，你的身体可能以为你遇到狮子你要逃跑，那这个时候你不能饿呀，所以身体就会不能掉链子，对，抑制你的食欲。但是这个时候，只要给我吃一口，就像打开那个闸一样，那个饥饿感上就我都不用，我都
0: 不用给我吃一口，你只要让我去饭馆。坐下，嗯、把菜单给我，我马上就饿了啊、哦！我不是，我得，我得吃到嘴里啊、哦！我这就是为
1: 什么姥姥老批评我。我们俩很多次出去吃饭，我都说我一点都不饿，你别给我点，我不吃，我一点都不饿。然后他说好，你别
0: 吃，让那菜端上来。他说这特好吃，你尝一口。然后我尝一口，不不不你说的不对。就是一般这种情况，我一般都不会理你的，是你自己拿着筷子。最开始连筷子都不要，对，我就别给我别给我筷子，别给我筷子，别特别镇定。然后一会儿，哎，服务员再给我加一套餐具。<笑>然后一会儿呢，可能趁我去上厕所的功夫，你吃了两口。然后,然后这个东西就是我的了，然后这个东西我就饿着了，对，我就没吃着。
1: 对，其实这个就是我们饥饿激素的工作的原理。那总结下来呢，我觉得那个视频里面很多东西他说的是对，嗯、就是他说的是事实。比如他说实验证明了确实有这些一二三四五健身断食的优点，嗯、但是呢，他也只是。第一，他这个实验并不是特别的全面。嗯。第二，就是我觉得他不适用于所有人。姥姥就是一个不太
0: 适用间歇性断食的人，对吗？你你的感觉、嗯？我觉得是这样啊。那、嗯、那我说一下我的观点。嗯、首先呢，间歇性断食肯定是有一些它的这个优势的。嗯。比如说，我觉得它最大优势，嗯、我同意你，就是你一。有的时候你不吃反而不饿，嗯，然后越吃反而越饿，嗯，然后对于这样的人来讲呢，间歇性断食能帮你在一天之内更好的控制你的总热量，嗯，因为你你本来说本来他没想这吃的事儿，嗯、你老招他，对吧？嗯、等于你老欠招。那他可不是就难控制嘛，<对 S 1> 所以很多人说自己什么，哎，这个我也想吃，那个我也想吃。我觉得有几件事儿是导致你食欲会很高涨的。嗯、第一就是你什么事儿你就吃一口，嗯、那你肯定想再吃一口啊，对吧？嗯、还有一个就是你们老看那种美食视频，嗯、就我觉得本来我有的时候就晚上我已经吃的很饱很满足，嗯、我现在就想睡觉的时候，嗯、我打开电视发现是那什么 Food Channel， 嗯，或者什么的，嗯、我马上饿，我甭管今天吃了多少饭。嗯我仍然会饿，嗯、这就属于一种欠招的行为。对，哎<就>，我在这插一句啊，嗯、就是我先说间歇性断食，它比普通的这个。就说
1: 比普通的那个其他减肥方法可能更有效一点，前提是你还是要有热量缺口。没有任何一个研究证明在没有热量缺口，甚至有热量盈余的时候，间歇性断食可以
0: 帮你减肥对。对我翻译一下这句话，就是你间歇性断食，你、嗯、你在那个吃饭的时候也不能多吃。你要吃爆了，一样该胖还胖。你就说因为它只是控制进食窗口嘛。嗯、你说我16个小时不吃好，我这8小时我玩命，嗯，那你肯定减不了肥。<笑>对，对所以你。也就是前提是你吃的东西还不能多，嗯，然后你还得控制这个这个窗口、啊，嗯，然后我之前其实跟你一、啊、样，我也做过很长一段时间的间歇性断食，嗯，然后我现在呢是完全不间歇性断食了，对，我现在就是每一顿饭都吃，然后我想说一下关于间歇性断食，我为什么就是我不做了。嗯是因为我发现它不适合我的生活方式。嗯，因为我是不爱一个人吃饭的人。对，并你呢？是因为我就喜欢一个人吃饭。我现在也一个人吃饭，是因为没办法，我现在变成了空巢老人。嗯，但是原来就如果大多数人就是你，你有家，嗯，你有家里人，嗯，然后你中午是可能和同事一起中午吃饭，然后晚上呢是和家里人一起吃饭，嗯、然后你早上起来是去上班，这种普通人，嗯、我觉得间歇性断食不太适用于我们。就是因为间歇性断食，你做你不能做一天，你就长期的这样下来，因为<对>所有的减肥方法都是你只要要<对>要坚持的长期的坚持，你才能有效果的事情。嗯、所以呢，你说。如果说你可以说晚饭一口都不吃，嗯、那我觉得你可以试试这个。嗯、但是对于我来讲呢，我每天白天这么忙，我唯一晚上的时间才是我可以和朋友聚会，嗯、可以和家人在一起时间。嗯、这个时候你跟我说你别吃饭啊，嗯、而且是一口都不能吃，还不是说我少吃点？嗯、我觉得这对我不现实，并且我也不能说我周一到周五我是这样做，我周六周日又往回去，这还你还不如不做呢，因为就没有用。嗯，因为电谢性断食它是控制，比如说你每天晚上都不吃，那你到那个呃，长此以往，你晚上就会没有食欲，就会帮助你坚持下来。嗯、但是如果你周日、周六、周日晚上吃的倍儿多，嗯、你星期一晚上绝对会饿，但是你等于就重新弄一遍
1: 、嗯。我补充一下，其实有一个实验做了你刚才说的这个，它就是也，但是这同样啊，老鼠身上的实验，嗯，它是看了。每天坚持间歇性断食，嗯，每天完全不做间歇性断食，嗯、以及每周一到五去做间歇性断食，嗯、周六周末不做，嗯、那效果最好的是那个每天都做的。嗯、但是呢，嗯、我刚才说的那个就是五天做两天不做，嗯、其实跟每天都做的效果，只要热量是差不多的。
0: 是没有看不出区别来的。对，但问题是，他没有采访那老鼠，他乐不乐意？对，主要是你想，你星期一到星期五是这么吃，嗯、星期六、星期日你的生物钟调到了星期到星期五模式，<对>就是你还是想这么吃。嗯、问题是你周六、周日又换一种吃法，<对>然后你就最后就弄了。我觉得啊，就是你什么事都饿。其实你或<者>你说特别对，而且我发现很多关于减肥的实验，
1: 嗯、就是在动物身上做的时候，你你要想清楚一件事儿，谁不知道热量减半以后我就能瘦、嗯？受很多呀，啊、嗯！但问题是动物没辙，因为它那饭是靠你给的，对不<笑>对？你能自己买，<笑>你自己应该能忍住
0: ，就是这件事你一定要考虑清楚。而且那老鼠开不开心，你知道吗？对，他们也不 care。对，我我是觉得所有的减肥方法真的就都能减肥，是、嗯、就只要你少吃一口都能减肥，嗯、主要是看。你能不能,能不能坚持？对，你还得 care、嗯、你自己高不高兴。<对>所以我觉得这个间歇性断食呢，你要是高兴，你有这条件，嗯、我觉得你可以试试。有的人肯定会比另外一些人效果好，嗯、但是有一些人可能效果就不如另外一些人好。嗯、这个跟生酮是一样的，没办法。对，对呃但但是我觉得你最终要看就是你受不受得了，嗯，对吧？是的，嗯。而且我我我我还是那句话啊，就是大
1: 家不要过于迷信于某一种减肥方法，就比如说一看、嗯、说。视频里老姥姥做这个，姥爷做这个，那我也要做这个。我觉得这个是最不可取的。嗯、而其实像哪一个饮食方法最适合你，第一你是需要不断摸索的，第二在你人生的不同阶段、嗯、最适合你的个方法也是不一样的。这就刚刚姥姥说的，比如说我这段时间我。呃，比如像我吧，我原来在上班的时候，在工作的时候，嗯、我每天是必须要吃早饭的，嗯、因为我早上起来七点多八点钟就起了。你说我这一上午不让
0: 我吃东西，到中午十
1: 二点才能吃饭，我上午的工作是没法进行的。虽
0: 说，第一，你没有那么早起，也没有那么早到过公司，但是我只能在此<笑>不<但>象征性的点点。但你能理解，就是再再怎么说，你八点钟我肯定也起了，对吧？八<是>
1: 点钟也起了，<是>然后呢，你就到公司，你至少得十二点才能吃饭。嗯、但是呢，像我现在，我每天就是。十点半才起，嗯、那我你说让我到十二点之前不让我吃饭，简直太容易
0: 了。因为我起床，我拉水完水，你再愣愣会神儿，对，已经已经一点了。<对>你在此暴露了你工作的时间很短这件事儿，<笑>那不是晚上还工作呢？对，对<吧>但是。但是他现在原来可以不吃夜宵，因为我、哦、睡得早，我原来不吃晚饭，你记得？<对>我现在必须得吃晚饭。你晚上一点钟还在群里发那个什么客户的稿子，<对>你说你肯定得吃夜宵。对，所以我觉得这个真的是。然后像像我这样的。就是我为什么要少食多餐？其实也不是，嗯、是因为我是一个很容易控制自己食欲的人。对我一个是对食物保持着充分的好奇心。就是你说让我这16个小时完全不能吃东西，嗯嗯、比如说我跟别人在一块人家点一个咖啡配一个什么东西，嗯、你让我坐这儿看着，嗯，我我觉得我做不到。他是一个只要到餐厅里，他必须得点点什么，就跟他<对>他只要一
1: 逛商场，必<须 S 2> 他必须得买点什么，什么但他买的都不多。而我这种人就是，我要不然就不买，我要买了我的身上都背不动，或者要不然就一就一旦这闸
0: 开了就收不住了。对，所以我觉得你也得看看自己。自己最后真的减肥效果都差不多。你看，如果有一个减肥方法，比如少食多餐这种减肥方法没用的话。嗯，那他第一不会被世卫组织推荐，一个不会像我像我这样的人，这么多年真的是靠这个瘦下来的。所以其实所有的那种主流的减肥方法，它都是有一定的道理，也是有一定的一定的人尝试过，它确实好的。嗯，但是他用了好，不代表你用了好。但是就这么几种方法，你可以去试。当然了，就是极端的就别试了。嗯，对吧 ？OK， 下一个，下一个，嗯，然后我来这个说一下职场的这个问题吧，因为我觉得这职场的问题稍微比较容易。其实咱俩也不可能给人家 solution， 但我觉得大家会听一听，嗯、然后大家有什么看法，可以在底下留言给这个五人<对>然后我相信他是肯定会看的。<对>他是说，嗯，呃，半年前我入职了一家公司，类似大厂，非常的忙碌。嗯、入职两个月后，我实在无法承受这种压力，就提出辞职。领导就安抚我说，可以找到工作前先在这儿继续的工作。由于疫情原因，工作比较难找。我一边找工作，一边继续还在原来的岗位。到今年春节前，我发现我怀孕了（括号我今年三十四岁）嗯。综合考量，我决定继续在目前的工作度过生孩子这段时间。我也同领导沟通过，领导与之前的态度大转变，各种暗示我留下来工作压力会非常大。会提高我的 KPI 等等，希望我自己能离开。嗯，我表示综合考虑各种因素，希望能留下来工作。如果胜任不了现在工作的内容，可以接受给我降薪降级。嗯，目前是留下来了，领导依然是各种找茬儿。如果本职工作外会安排一些类似成长计划的项目，嗯、每周都要跟我面谈，嗯、搞得我一直很焦虑，压力很大。朋友、家人都劝我不必把他的话放心里去，毕竟是每天都在一起工作的人，这样难免会焦虑，也会影响孩子。那改变领导是不可能的，希望姥姥姥爷能给我一些指导，让我心里能放平一些，嗯、不要这么焦虑。嗯，这样你先说，我再说。嗯，你对这件事怎么看呢？我觉得这个问题，说实话，就是对所有人来讲都非常非常的难。就是我真的，我想了很久这个问题，我没有一个特别好的说怎么能让这件事儿一下就化为成一个积极的事情，或者怎么样的。但是呢，呃。我就只能拿我自己来说，就是如果我是他，嗯嗯、我会怎么办？那第一呢，得看我的经济压力大不大。嗯，就如果我是一个，就是有一定存款或者家里人，就是这个不不会让我，就因为我丢了这个工作，嗯、我就没法成，因为我马上就有孩子了，嗯、所以他不是我一个人的事儿了。嗯嗯就是我能不能养活我这孩子，嗯、这是一个非常现实的问题。因为我考虑的是说，如果我现在因为怕影响孩子，嗯、因为不想焦虑就把这个职辞了，嗯，其实我生完孩子之后更更不好找工作，嗯，因为大家没有一个企业说实话他愿意真的说去要一个新就是新妈妈，嗯，因为新妈妈毕竟会花大把的时间在孩子上。嗯、然后我们俩之前在外企，其实大家都是怎么说呢？呃，就很多人选择外企也是因为外企的生育政策特别好，产假最长，嗯嗯、然后对于呃新妈妈有各种各样的福利。嗯、就算是给我的工资并不高，嗯、但是我就知道我未来会有一个孩子，或者我现在已经有一个孩子，嗯、我就愿意在那儿待着。嗯、但是你说你真的如果是一个像大厂这种，就竞争非常残酷的，嗯、就是确实很难。嗯、就如果有经济压力，如果没有经济压力，不用说了，我肯定是建议他辞职的。为什么呢？我觉得。觉得不值当，嗯，就是第一，你万一影响了，因为你的心情，嗯，就是就算你的孩子出生下来，他可能比如说有一些，就是，我就拿我妈来想吧，嗯、我妈到现在都在后悔，她在怀我的时候吃了一次馅儿饼，哎，关了，到半个小时了，可能。嗯就是我妈到现在都在后悔，就是她是在怀我的时候，嗯、然后有一次我奶奶包的那馅饼，嗯、韭菜的，嗯、特别香，嗯，于是她就吃多了，嗯、然后她就拉肚子了，嗯，拉完肚子之后，那会儿说是正是孩子发育脾的时候。Uh, 于是呢，我就脾发育不良。对不起，我
1: 特别想笑。不是<笑><你>，因为我以为你要说，我妈就特别后悔，她在生我的、怀疑我的时候吃了一次馅儿饼，给我吃出来头围这么大。哈哈哈哈不是，说出来脸特别小，
0: 饼<笑>头围这么大。对不起。然后呢，其实你说我这脾发育不良，真的跟他吃馅儿饼有关系吗？嗯、谁都不知道。但是他会一直在心里觉得他对不起我，嗯、你懂吗？就这种对不起的感情是无法磨灭的。嗯，所以我就怕他以后生出来孩子，万一你说就是，比如说，我不是在咒人家孩子，嗯、我就是说，比如说那个哪儿哪儿哪儿有点。你现在已经有这个心结
1: 了，嗯、其实这件事儿将来。
0: 不管发生任何事儿，你容易往回去着吧？对，问题是这事儿他没法着吧？嗯、第一，然后第二呢？我觉得这很明显是说你也不想干这工作，嗯。现在很明显的领导也不想要你，嗯、对吧？嗯、你最好的结果就是你们俩在这儿僵持着，嗯、然后一直互相看对方不顺眼，然后你领导就想方设法让你走，嗯、然后你就想方设法先留下来。但是其实你说你特别爱这工作也行，你又不爱这工作，因为你在怀孕之前你明显是。想走的，嗯、对吧？然后我觉得我就经历过这种事儿，就是我当时在我第一份美国公司做的时候，嗯、我其实就不开心，我就觉得我不可能一辈子干这事儿，因为这事儿太没意思了，嗯、我不想干，我觉得我在浪费生命。嗯、但是呢，从美国公司辞职之后，我又换了一家德国公司，干的还是同样的事情。嗯、我当时是怎么想的呢？我就觉得。这个从美国公司换到这家德国公司是我眼前最容易的一个选择。嗯，我不想费那个劲，说我从头再换一个行业，或者说当时咱俩不就说想拍 vlog 当博主吗？我就不想从我的这个舒适区走出来，我就没想逼过自己，因为我现在还能在这儿干，人家也有人要我，我就说那我要不我就继续干，之后的事儿之后再说。现在这个事情变成了我非常后悔的一件事儿，因为我觉得我在那德国公司。等于就是白白浪费这么多年，我也在瞎凑合混了一些日子，对吧？真的就是混日子。嗯嗯、我现在多么后悔当时没有早点的说出来。嗯、我觉得哪怕干点什么都好，也比在那段时间其实就是效率很低的在瞎忙活。嗯、我觉得对我个人成长，不是说我回头。怎么说呢？想那些不好的事儿，嗯、我真的是觉得我对我个人成长是一段效率很低的日子。OK， 所以我就觉得，既然他也不想要你，嗯、你也不想要他，如果你又有足够的这个经济实力支撑一段时间的话，嗯、我建议你不如从现在开始逼自己一把，没准儿你就找到了柳暗花明的这件你既喜欢的事儿，嗯、然后这个公司又很 value 你。因为如果是咱俩，嗯，如果是我们很 value 的员工，嗯、他说要生孩子，我们决定绝对百分之百支持。<的>就别说生孩子了，你生？你孩子，不是，你还让他生什么？我等你下班去自己圆回来。就是你连着生十个，<笑>对，我们都连着生十个，我可能不太支持，因为你可能咱们公司付不起这么多工资。我就说，就是去生孩子这种事儿，我们肯定是百分之百支持的。嗯、然后我觉得他咱们的五人其实一定有这样一个工作等着你，嗯、只不过你现在就在舒适区里待着，嗯、你不想动。嗯、对，这是我的看法。OK，、啊、不不，然后还有另外一半，嗯、对不起，我我又抽又长，呸，就是。<笑>如果你要缺钱的话，嗯、我现实讲，作为你的朋友，嗯、我就建议你再坚持一下，因为毕竟咱们国家规定有这么好几个月的产假，对吧？他至少在这时候，他不可能把你开除，而且你要说是类似大厂这种公司，现在所有的公司他都是要这个 social media 的脸面的，嗯。就是，如果他敢于违反劳动法，嗯，我觉得你是完全可以曝光他的，嗯、所以你至少还能拿到从你现在到你生完孩子之后的这段工资，并且好像在，哎。你这 HR 你你记得吗？就是在生完孩子之后多长一段时间是企业不能开除的？对不我记得是有，对是有，但我不是 HR， 我是 HR 粉丝。对，但是对，<就>但是我没我相信，就大家这很好查的。嗯、然后我觉得，那你就坚持，然后你就在现在去找工作，嗯、然后找一份你又喜欢那个公司又愿意要你的工作，然后找好了之后再换。OK， 我我说一下我的看法啊，就是我先说一段比
1: 较冰冷的看法。就是不就就是比较有可乐冰吗？比可乐还要冰的一个看法，就可能那个五爷听到这话会稍微觉得我说这话比较这个这句话比较 harsh。我那天让你看那个奇葩说，你看了吗？没有，你没看。我前段时这这个这个。这个粉丝的留言让我非常契合前两天奇葩说的一个议题，他的这个议题叫做“我的老板不喜欢我，我该不该辞职？”那坦白讲，我一开始看到这个议题的时候，我心中想的就是，我肯定是辞职的，因为我是一个非常需要在工作中得到肯定的，得到肯定。我现在
0: 就告诉你，哎，我
1: 是不是你老板？你你怎么着？你想把我，你让我辞职？我就告诉
0: 你，我非常
1: 不喜欢你。我辞职了，你还怎么干？嗯
0: 、想一想
1: ，想一啊、我其实对你
0: 还是有一些感情的。<笑>你要不现在去生个孩子，<笑><笑>你让我亲个俩月，俩俩月能生完吗？狗生孩子几个月来着？<笑>好像，哎，还真不知道，都没生过。<笑>你接着说，我接着
1: 说啊，是这样的。那他那个议题，当时我的第一反应是我一定会辞职，但是呢，我。看完那个节目，坦白讲，我被说服了。这是我第一次看《奇葩说》的一个节目，我被说服了。嗯，呃，里面主要是因为他里面那个杨，就是他那次请的那个 guest， 叫什么？那个 speaker， 就是那个他的嘉宾杨天真说了一一、嗯、一番话。然后呢，我来给大家大概总结一下他说的什么。嗯、他说，第一就是说你。为什么要那么 care 老板喜不喜欢你？你是来这儿干活工作的，而且大部分情况下，嗯、你觉得老板不喜欢你，其实是 misinformation。因为老板谁都不喜欢。对，就是他，就是老板可能根本不知道你是谁，或者老板根本不 care 你，就是老板真的不会，一个大公司的老板不会那么 care 底下每一个员工的情绪的，嗯、所以他可能说话就是以自己的。方式在说话，是是我吗但你觉得他在针对你，这、嗯、是第一。第二，我我得看一下，我觉得他接下来的几个点是我觉得他说的特别对的。呃，然后呢，第二就是他说每你应该学会向上沟通，嗯、就是因为老板他底下管了那么多人，他没有时间和精力去和每一个人沟通，确保去让每一个员工都感受到、嗯、OK， 我重视你，我喜欢你。当你觉得有任何问题的时候。他说了一句话特别对，他说向上管理非常重要，不是光要向下管理和评级管理，嗯、你需要向上管理。他说百分之九十九的老板其实他是 open 的，他的 communication 的这个、嗯、这个 channel 是 open 的，所以他在等着你来去找他去进行这个沟通。嗯、那你要做这一点，而里面最重要的一个观点就是你到底应该以一个什么东西去评判你在一个公司的去留？嗯，我之前一直都。觉得应该是我干的开心不开心，嗯，但是呢，影响我开心不开心的，我一直是以我的情绪以及别人对我的情绪、别人对我的评价作为依据的。嗯、而且他里面说的，我觉得特别特别好的一个点就是，你其实应该去建立一套价值体系，以这套价值体系去。做你一这个价值体系去做你所有的决定，比如说你到底做这个工作，你的目标是什么？你希望达成什么？你的期许是什么？你的底线是什么？你把这个设置清楚了以后，其他的东西它只是一些噪音。也就是说，比如说这个工作，我，呃，我希望通过这个工作，我五年内能实现我在其他公司可能十年都实现不了的这些经验的累积也好，这个人脉或者说是。你的整个 connection 的累积也好，嗯、那你其实，在这个时候，你就应该两个眼睛只看我有没有在过工作的过程中实现我期望实现的这些目标，嗯、这个是你的价值体系。而你的老板有没有今天对你说一句重话，或者明天怎么样，这个不应该是你评判你是否离开这个工作的原因
0: 。所以这个
1: 呢，是他就是几个重要的点。然后呢，我再把他们回到就是刚才这个粉丝来写的啊。我。如果说你跟那道辩题一样，只是说我在这个公司干了很长时间，然后呢，我也挺喜欢这个工作的，嗯、我的老板就是不喜欢我，或者他因为我的怀孕就是给了我一些 challenge，、嗯、那我其实就是建议你回到刚才那个，你的价值体系是什么？如果你觉得这个工作你很喜欢，这个工作可以实现你的自我价值，那其实你第一，我建议是你去跟老板沟通，沟通什么？就是。我跟你说啊，老板真的只在一件事儿，就是因为老板还有老板，老板的老板给他的目标是需要你去帮他达成的，嗯、所以你能不能帮他达成他的目标？如果你我我能理解的就是，比如说我的员工怀孕了。然后呢，我心里肯定会担心说，说哟，她怀孕了会不会影响她整个的工作时间、她的精力、她的状态，会不会导致我年终完成不了我的目标？嗯，如果这个时候她原来她过来跟我说，哎，我已经安排好了，你别看我怀孕，但我其实这个客户、这个客户、这个客户已经安排好了。然后呢，我保证在年终的时候，那个我的这个需要完成的部分保保证能完成，那我其实不会有 concern， 因为我是老板，嗯、我为什么关心你怀孕不怀孕？就 doesn't matter， 对吧？只要保证我的目标能完成就行了。所以这个时候你应该去跟老板沟通，去消除他的疑虑，嗯、然后呢，告诉他我和你的目标是 aligned， 是在一条线上的、嗯。但是我跟你讲啊，嗯
0: 、我说说句实话，嗯、如果他说这个地儿跟大厂一样忙碌，嗯、我真的觉得现在没有任何一家这种互联网的企业是适合一个孕妇工作的。Exactly. 所
1: 以接下来你知道我想说的是什么吗？嗯、我刚才说的那种就是。是那种情况，嗯、但是并不适合这个五十的情况。你先看他这么说的，他说入职两个月后，我实在无法承受这种压力，提出辞职。
0: 对她怀孕之前就不想干。对
1: ，这是什么意思？就是说，其实跟与怀孕无关，你其实你根本就。不喜欢这个工作，你本身你也承受不了这个压力。嗯、那老板当时为什么会挽留你？我是老板，我为什么会挽留你？因为我还没有找到适合的人。嗯、我觉得虽然说你承受不了压力，但我压榨你一下，你至少能保证老板的业绩是能完成的。他不管你开心不开心，你焦虑不焦虑。嗯、但是现在你怀孕了，那 chances are you, 你肯定是完成不了你的这个。主要是你完成不完吧，我还不能说你。对我还不能去做有效替换，嗯、所以这是为什么这个老板会给他辞卡。而对于你个人来讲，你心里应该知道，就我刚才说的，你的价值体系是本身这个工作它就没有符合你的价值标准，你本身就是觉得它他、嗯、是一个让你不高兴的事儿。那然后呢，你现在因为这个当时你是因为疫情的原因你决定留下来了，嗯、然后现在呢又因为怀孕的原因你。就是说，决定先不走。我还是说啊，这是一个非常冰冷的这个建议。就是我觉得，如果我是老板，我的心里也会着急，因为我会眼瞅着年底快到了， mm. 我的目标完成不了，而我下面的这个人，我招来人付他工资的这个人，我还要花时间管理的这个人，他不能帮助我去完成我的目标。嗯。Mm. 嗯
0: ，是，我觉得那个站在老板的角度，只能说就是这老板没人情味儿。<对>但是呢，他做这个呢，你说，而且他又不是明着说，他就是给你各种加码什么的这种。然后我不知道，如果在外企的话，其实你有一个，你可以给那什么 CEO 写信，嗯、你就可以告他，那个甚至告他歧视。因为他之前没给你这些活、嗯、然后你现在因为怀孕了，嗯、你明摆着就是这些，嗯、这其实很大几率是可以告赢的。嗯、但是现在国内我不知道，嗯、我觉得这种机制。也不健全，所
1: 以我最后给给这个五人的建议就是，嗯、按照我刚才说的那个，你其实先要明确你的价值体系是什么。如果 at this moment 就现在，我的价值体系是什么？嗯、我的目标是，我需要在我生孩子之后的短时间之内让我的经济稳定。那就像刚才姥姥说的，嗯、那这件事儿其实很好办，你就把老板对你的这些种种的这些歧视当做噪音，你完全不用理他，因为。像刚才老，你这
0: 活干不干吧？你活
1: 正常干，是但是因为我说了，只要你不是出那种重大的事故。当然了，我觉得你不能说，因为我怀孕了我不干活。我觉得这个态度首先是不对的，就是你还是要完成你正经工
0: 作岗位上赋予你的职责，你不用做的更好。但是呢，你不能说啊，因为我怀孕了。哎、我教你们这样，你别听他说。嗯、我觉得他说那都是那个官方说辞，就是他不是阴着，他不是阴着就给你加码，嗯、让你说不出来吗？嗯、你阴着不干。也让他说不出来，比如说什么呢？你说电脑坏了，对吧？哎，呦，我这电脑怎么老坏啊？你今天把它进点水，明天把它，反正就是，然后你就让他也知道你的态度，就是我准备最近几个月在这儿跟你死磕了，就是你一时半会儿你还真让我走不了。但是呢，我也让你不舒服。我跟你说，你这个太，你这件事不可取，你知道为什么吗？为什么
1: ？因为你看到这个粉丝他写的，我觉得他的性格跟我是一样的，他是一个焦虑型且情绪化的人。就是你接着教的这些招啊，我觉得对于一个理性的人是好使的，对于我们这种人，就是他。他现在
0: 是需要保持心情和情绪的稳定。我那我再教你一个新招，好不好？<笑>就像他刚才说的，你沟通。嗯，我觉得你就找老板摊牌，你就说<对>你想让我干什么？嗯，你想让我走，我明白。嗯、但是呢，我现在一个是我有经济压力，我刚怀孕。嗯，你还是人吗？嗯、<笑>哎，你现在让我走，你好意思吗？嗯我本来是确实也是要走，但是我现在你让我去哪儿啊，对吧？嗯、而且你工作我不是没完成，但是你是不是不应该在现在跟我交？你要么你跟他就是开诚布公的，作为人和人之间的对话，而不是人和公司的对话，你谈一次，<对>你看他最后到底说什么话，对对吧？我觉得一般，如果你很真诚的去找他说，你把你的困难什么找他说。嗯他应该不至于说真的，就还是那种冷冰冰。然后之后，如果你你找他，如果你真的采纳了我们的意见，嗯、你找他去谈完了之后，你有什么后续，你可以继续给我们留言，嗯、咱们下次继续帮你支招。<对>而且你知道吗
1: ？其实我我因为这个粉丝他问的是怎么能缓解我的内部焦虑，所以说白了就是、嗯、刚才我说的，你你以前的价值体系可能是来源于你老板对你的喜好和照顾，你现在就想我的目的是什么？我的目的是在这段时间经济稳定，然后我保住这份工作，嗯、然后呢，我在。这之后再去找别的工作，那这个时候你自己就告诉自己，那我老板他如果攻击我，其实第一他不是针对我这个人，对，就是你要明白他不是不喜欢你，而他不喜欢这种状态。嗯、然后第二呢，就是你不看这种噪音的话，你更加 focus 在我完成了一些什么，嗯、比如说我又熬过了三个月，拿了三个月的工资。哎，你说这好像那谁谁。<笑>谁？一会儿再说啊。反正就是你这样子的话，其实就能够让自己的心理的焦虑会好很多。我觉得，嗯
0: 、行，那我们如果我特别期待你的后续，请、嗯、你一定要把后续告诉我们。嗯、然后其他的五人，大家有任何的招，一定要给我们留言。嗯、我们下回会一起，我相信他会听的。嗯、那最后一个，我觉得比较 sad。的。但我觉得很多很多人都有，我特别特别感谢这个五仁能给我们写这个东西。Me, every three days， 所我每三天就会有他这个情绪。然后我来念一下、啊，嗯、说我从小就没被当成女的看过，因为长得不好看，因为胖，因为不会说话。长大了，我想努力变更好了，可是每次都会有吓人的事情阻碍我。跑步跑三公里就内分泌失调，剧烈运动后头疼，少吃一口就饿到没有力气学习，跑步跑到吐。大家都在说你跑步不快，减肥减不下来，就是对自己不狠。上述每一件事儿都不止发生过一回，我不知道如何以一种合适的方式提高强度了。运动可能是我人生里最狼狈的事情，然而现在没有机会躲起来运动，我没办法像大神们一样每天五公里一次三公里。呃，一次三公里，我都要逼着自己，还不是每天都能做到。嗯、已经瘦了十几斤了，可是还差十几斤，越减越不容易。这十几斤已经花了别人几倍的时间了，减下了十几斤，剩下的十几斤，我不知道什么时候才能减下去，还带着家族里的三高、肥胖基因和亲戚猝死的阴影，减肥是个刻不容缓的事情。这周六要考试，一直在准备，没时间运动，身上的肉又松了。对着镜子，自己心态又崩了。这个晚上真的好难过啊！嗯
1: ，我跟
0: 你说，我开完了之后，我真的，我这眼泪就在眼眶里打转嗯，我，我我想先说啊，这通篇看下来
1: ，第一就是第一个抓住我 attention 的地方，就我当时看到，我第一个想，如果让我只给他一句话作为评论的话，就是。有一句话，它里面说的是不能再错的，就是减肥是个刻不容缓的事情。这句话，其实我觉得他所有的焦虑、所有的伤心和难过，都源于他认为减肥是个刻不容缓的事情。如果你把减肥想象成一个细水长流、没那么重要的事情，其实以上的所有问题都可以解决。我其实特别能够理解他，因为我都不知道为什么你能理解他。我觉得你就是给我们这种人带来焦虑的人。我我昨天还<笑>对，赶紧认错。因为你知道吗？其实你看这个女孩她其实最大的问题是什么？就是她的，不得不说她自身的条件，身体条件。可能是比较差的，就是他的运动能力是非常非常差的，所以呢，以至于他想通过运动减肥这个口，他是很难实现的。然后你看，他说别人都能跑五公里都没事像你似的，那我跑三公里就难受，然后我稍微一运动就很很辛苦，然后很痛苦。我觉得这个事儿我特别特别的有体会。我每我昨天跟姥姥说，我每个周末回家，我爸都会跟我说一句话，嗯、就是说。你知不知道咱们老侯家就是我们这，还有我妈那边，以及老郭家。这么多代人就没有一个擅长运动的。你不要老跟着张维亚一起胡闹，你就适合待着。这
0: 是我爸，张然后随时躺在了沙发，我爸就是躺在沙发上摇着
1: 脚跟我说的这句话，<笑>你知道吗？就是的确，你看我和姥姥是一个组合，经常有人会拿我们去来做对比。不是经常有人，只有你妈没有，只有老郭没有。那个<谁>咱直播的时候不是还有人拿咱俩做对比吗？说姥姥好漂亮，姥爷真难看
0: 。谁呀、啊？上
1: 次直播我生日那天直播，我说你给我滚出我的直播间，你忘了吗？当时我还把那句我还把那句读了出来。然后呢，我我说一下，其实就是的确我的身我是一个特别不擅长运动的人，从小我就非常不擅长运动。姥姥从小是运动会。就是他只他，我只擅长傻卖力气的运动。我先解释一下、啊、嗯，对，反正就是它里面所有的就是运动会的项目，基本上都他都会把什么各种接力赛呀，什么长跑、短跑，因为运动会没有跳舞这个项目，<笑>不让我露怯。<笑>对，然后呢，而我就是任何项目都参加不了，而且我从小运动也非常非常的差。那我后来居然。我都不是为了减肥，我居然还选择那么一个职业，想去当一个健身博主。然后一开始我也是不信邪，就觉得我要努力的练。我觉得第一啊，比如咱俩,俩练同样的的，力量训练，嗯、我就会比你进步
0: 要慢。呃，啊、不是，我刚想说你比我进步快，我没有
1: 比你进步快。我觉得我,我觉得你比我劲儿那是那是。那是但是你要算到同等体重的话，我劲就比你劲儿小了，嗯、而且我比你努力，你不得不承认、嗯、我在力量比你努力。然后呢，跑步就更别提了，我尝试了很多次，我依然无法，至今为止无法去跑步。
0: 然后有的时候你什么无法，你都没有摆着在跑步群里说了，我就是看看你们谁真跑，<笑>因为我跟那个粉丝的感觉是一样，就是我跑步
1: 特。特别特别难受，我跟你说，他只是说什么，他跑完步以后什么头疼，什么,什么吐吐，我我就没吐啊。但是我跟你说，我真的，我我
0: 跑步手指头疼，我肘肘、呃、关节疼，腰疼，呃、背疼，膝盖疼，除疼，脚<踝>我,我来给你总结一下，一下嗯、就是基本上除了该疼的地儿。不疼以外，对其他的地儿都疼。<笑>对，所
1: 以呢，我特别想去跑步。我也知道，其实像姥姥这样，你看姥姥说来就跟长期坚持做这种稳态有动有关系。嗯、但我就是做不到，而因为这件事让我很痛苦。然后我跑一跑，我就很难受，我就经常有跟这个粉丝一样的。那个就是感受，就是我觉得是不是我不够努力，嗯、我不够逼自己一把。但是我逼自己了几次以后，我就放弃了，我就觉得我真的坚持不下来。但你看，我现在找到了适合自己的有氧运动——椭圆机。椭圆机，我跟你说，我以前很瞧不起做椭圆机的人，但我现在真的发现。椭圆机跑步消耗不跑，椭圆机消耗的热量不得不承认比有比跑步要低。然后呢，椭圆机你也没法去户外跑、户外做，但是可以。哎，你什么时候想？我把椭圆机搬到朝阳公园？不是
0: ，你搬到你们家那个楼下小花园里，谁拦着你了？也没人。那我就买不起，就是有点
1: 插不上插线板<笑>对，所以，但是我我我想跟这个粉丝说的就是，你可能。之前尝试的这些运动都不是最适合你身体的身体的那个运动，可能因为你听上去很年轻，你其
0: 实感觉
1: 也没试过什么运动，就是适合你的运动，你可能还没有发现。这
0: 是我我想说的第一点。你先说一个你想说的点。我想说的点是他，我为什么能如此的感同身受，是因为谁都拿自己的弱项跟别人的强项比过。然后谁都会因为这件事儿，然后觉得自己一无是处。嗯，这就跟呃小的时候，比如说，因为咱们俩比较，不得不说咱们俩在这方面很幸运，因为就是主流社会现在对人评价的那种，呃，权重比较高的项目，咱俩都不是很差。比如说这个长相，然后身材，不是。你就是不是那种典型的那种短板，嗯、对吧？嗯、就是长相、身材上学习，嗯、对吧？你原来就比学习嘛。嗯、当然，现在工作我们俩跟别人没法比，但是呢，就是这几项都不差。但是你回忆一下，嗯、比如说啊，呃，我我人生中最我觉得最大的缺憾，我之前说过，嗯、就是唱歌跳舞所有的才艺。我一,艺术一点都没有，一点都没有，就是一点都不会。于是呢，我就能想象，就是我，我从小我就很受伤的一件事是，嗯、在音乐课上，无论我多么努力，我永远都老师都看都不看我一眼。老师看我，你忘了我讲那故事吗？老师说侯小阳，嗯、你能那是因为说侯小调，你可以，你可以不出声，<笑>你小点声，你走调太严重，对。嗯，对，但是我们学会了一个什么技能呢？嗯，我们不拿音乐这这件事情跟别人比了、啊。嗯，就是我从小就学就会，因为我知道我在这个音乐，因为音乐是我其实很喜欢的，嗯、我也非常非常喜欢。因为我妈的嗓子特别特别特别好。嗯，我之前那个春节的时候发过一个小视频，我妈在家唱《青藏高原》嗯，那你就那最高那音，嗯、我妈上去一点劲都不带费，而且就是我妈一亮嗓子，所有人都会不说话。嗯，她真的是唱的非常非常好。然后我觉得唱歌和跳舞对我来说，其实是我是最希我最希望自己拥有的技能就是这两样。嗯、然而这两样我简直就是一塌糊涂。嗯，对，这个大家应该都有所耳闻或者已已经知道了。但是我学会的一点就是在我的心里，我去拿我自己的强势跟别人的弱势比，而不去拿自己的弱势去和别人的强势比。嗯、我觉得这一点是，就是有很多人说啊，嗯。说不要跟别人比较，嗯，什么的，你比就别不比。我内心觉得不比是做不到的，就是人类社会就是一个
1: ，就是人类社，它既然是社交性的属性，它不可能，嗯、它的比较
0: 处处都在，对，处处都在。所以我觉得不光是要和别人比，而且要每一件事儿都和别人比。就比如说，你要拿你所有的优点去和那个。嗯最差的人去比，对吧？迷之自信。然后你的缺点呢？你要和比你更差的人比，嗯、为什么不比？我们就是要比较，嗯、然后比较完了之后，你就觉得自己还不错。比如说啊，呃，比如我昨天把车蹭了，嗯，对吧？你这就开始和我比了，<就>是<吧>不是、啊？说我老伴儿蹭的更严重。我昨天你知道吗？<对>我跟你讲，我昨天就是从朝阳公园出来，然后我特别着急，火球火燎，嗯、而且我还穿了一身白色和粉色相间，戴一大花帽子，嗯、特别显眼。然后呢，一路我是跑到车前，嗯、因为我知道我晚了，我要迟到了。嗯、然后呢，拉开车门，我坐上了。然后坐上之后，马上打开发动机，然后往右一拐，咔嚓。哎 Exactly 就是我，你记不记得我把我们家那地库墙给蹭墙？ Uh, 跟你 Exactly 就是我
1: 特别着急，直播要晚了，然后打开车门没往前开，直接打轮，直接打轮，然
0: 后我擦一下，对对对对然后那整个那门全凹进去，就咣<是>当一声。嗯、然后呢，这个时候还引起了大爷大妈们的围观，说、嗯、闺女。你慢点啊！不是，然后这时候我是不是特别郁闷？嗯、第一是我如果其实我晚一点没事儿，嗯、但我就因为怕晚，<对>然后还把车剐了，车剐了特别麻烦。第一要做钣金，第二要做喷漆，然后、嗯、这么多天都没有车，有车是，然后我就特悔恨，我就想。我说，你说我着什么急呀、啊？我晚十分钟一点事儿都没有，而且我当时根本就没晚。然后我说，我为什么不看着？这就不是我第一次干这事儿，而且我这么多天没有车，我周末还要比自行车。你说我没车，我怎么去？骑过去就怎么办？但是当时我想到一件事，儿，我就豁然开朗了。嗯、讲讲我心想，不是我对不对？不是，旁边刚才要不是一柱子，是一人呢。嗯、你说我要把人蹭了。我别说，嗯、就是说我这几天没车了，我一辈子都不会再有车了，<笑>对吧？是。然后你想到这儿的时候，你就觉得，哎，说我这还好，嗯，没什么事儿或者什么的。嗯。然后呢，比如说像这个，我觉得这种情况其实真的是一种心理的技巧。我觉得大多数人都。就是现在媒体这么发达，就说咱们的粉丝，其实我相信他非常的优秀。嗯、他如果想找这种，就是找心理平衡让自己高兴的事儿，我是觉得非常容易的。嗯、我就想分享这个。嗯，其实跟我想说的差不多，就是我想
1: 给这个粉丝，第一个就我刚才说的，你要正视，对，而且我要说的是正视自己的身体条件。其实归根结底是你要正视自己的身体条件。嗯、我觉得他看起来，你说我现在鼓励他说没事你坚持跑，一定能跑好。不一定，嗯，就比如说我，你让我健身跑，我，你，你那次也跟我说了，你说我的这个身体构造可能跑会跑伤。对，对不对？对对所以就是你要正视自己的身体条件，你可能天生就是一个不适合运动的人。那这个时候你又想去减肥，那你就去开发一些其他损伤小、impact 小的这个运动。对
0: ，不适合运动的人不代表你不适合减肥。对，因为减肥是所有人都适不适合运动的人，不代表你不适合动，你还是可以动的。你找到一些其他的温和一点动的方法对。对，然后呢，我<对>我还想说的是，其实如果你的。顾虑很大程度上来自于身材或相貌的话，我觉得这就不叫事儿，你知道吗？你只要有足够的这个时间，底，你的这个肥肯定是能减下来的，没有人减不下来肥，你只是比别人困难点，然后你只能做温和的运动，我觉得这些都不是障碍。你就像老爷一样，选择一个温和的东西，然后你每天保证这个一定的热量缺口，然后长此以往是肯定能让你的身材达到你的。又又断了，嗯、是肯定能让你的身材达到你的预期的。嗯、我觉得这点对大多数人来讲是公平的。嗯、然后你的，比如说家族的基因不好什么的，嗯、我觉得这些所有人都有。像我，我们家就三高，就像他一样，嗯、就是高血压、高血脂，然后高胆固醇，然后代谢特别差。比如说我吃完胆固醇，嗯、马上胆固醇就高了，嗯、这种我觉得这个都不重要，因为这个是技呃技术上的问题。就是说你不要尝试生酮啊这些，你不要尝试过于剧烈。为了对心脏负担重的运动，但是不影不影响你获得一个好身材。嗯、然后我觉得长相你就更不用担心了。嗯，现在都什么年代了，只要你有足够的预算，嗯、你有钱，你那脸你还不如我今天弄个这个，明天弄个那个，这,这是不是太容易了？而且对，就是我你知道我给
1: 他的第二个建议，就你刚才咱们把第一个建议给说完了，嗯、就是然后第二个建议其实。就是我，我写的是外貌不决定一切，但其实我真的想说，我看他的那个这个孩子跟我真的太像了。嗯、他说我从小就没有被当成女的看。你记不记得有一次、嗯、咱们在拍一期视频的时候，我还把自己说哭了。<正是 S 2> 我当就一期特别著名
0: 的<对>大家都哭了的视频。我
1: 就我上来就是我们姥姥让我们每人给自己写一封信。嗯、然后我当时第一句话一上来就是说，我说我从小就没有被人当做女孩看待。第一是因为我从小又高，嗯、而且呢。我跟你问，因为你小时候喜欢漂亮衣服呀什么之类的，嗯、我从小就没有这根筋。然后呢，我穿的也特别难看，然后我头发还自来卷。我主要还特别高。对，然后而且主要是我的性格又是那种没有男生会喜欢我这种性格的人。然后我这件事让我自卑很久很久，尤其是到你初懵懂开始有男生喜欢女生的时候，我发现周围没有男生喜欢我。这个女孩就是，你看她就说，因为长得不好看，因为胖，因为不会说话。这个 exactly 我可能没有那么胖。但我就是因为长得不好看，因为高，因为不会说话。所谓的不会说话，是你不知道说什么话能够讨男孩子的欢心。但是我相信，没有人是不会说话的，就只是你觉得你说那话没有讨到你想讨那个人的欢心。嗯、然后我现在长到三十五岁了，我觉得。这个世界上不被别人当成女的看是一件特别幸福的事儿，因为当你把这个性别的这个滤镜拿掉以后，嗯、你干很多事儿其实是特别容易的，特别方便，对是吧？嗯、对，而且你就说，就比如说柔术吧，其实。很多女生在打打架的时候，她不想跟男生一起上课，她有种种的顾虑，嗯、这样子就会影响你的进步。就又回到刚才那个价值体系，就是你到底追求什么？我追求的是那种打架的快感。我跟你们说，跟男生打架比跟女生打架爽多了。但这个时
0: 候，我给你我们都看到你生日视频，<笑>我觉得他们比你还爽。就是、我看着你是，<笑>你现在说跟他们打架很爽，我都不太信的。
1: 就是你知道，就是包括男生在对待女生的时候，如果你、就是、你特别女，对，举一个例子啊，姥姥以前就是没有减肥下来之前，她还是有胸的，并且姥姥从小胸就是比较好看、比较坚挺的。嗯、然后她以前上班的时候，我,我给大家讲，她上班的时候喜欢。他也不是喜欢，就他只要穿领稍微低一点的这个衣服，就会，就是听见没有
0: ？我不是一直没胸、就是，对他以前是小胸，
1: 就他稍微穿低领那件衣服，就会显得比较暴露，呼之欲呼之,之欲出。然后呢，嗯、你你知道我有一个，我们俩以前在一个楼上班，然后我有一个特别好的男性同事，他就跟我说。他就跟我说：“哎，我张道亚每次穿成这样，让我都不好意思跟他说话，我特别不舒服。所以你看，大家没有看到没有
0: 告我性骚扰，已经算我万幸了。对
1: ，但是看没有？所有的男生在跟我待在一起的时候，会特别放松。松对，但是跟你在一起要不舒服。所以我觉得这个姑娘不用特别的去说，一定要把别人当女生看，才是对你的肯定。而相反，我觉得你的性格一定
0: 会有人喜欢。就比如说像我这样，还有老爷公那么一个傻逼，我就喜欢他。我说，其实，就是每一个女孩，我觉得只要你真诚，只要你善良，然后只要你坚持做你自己，<对>因为人是没有优缺点，他只有特点。对，每一个人都会找到那个特别懂你的，嗯、然后非常非常爱你，然后并且基本上是，嗯，就是他喜欢的就是你这个 c o m b i n a t i o n 就是你 as a person。嗯。我觉得你一定能找到这样的人，人。不要着急，<看>这个减肥你知道吗？他找到老爷公的时候，我也不敢相信，<笑>我心想什么？我说他瞎眼了，我说我老伴儿竟然能找男朋友，<笑>我现在还是不敢相信。对，而且你看，老爷公对他的上次那视频还有摸头杀，然后爱他爱得死去活来，说什么“你对我真好，你是我的灯塔。”对，昨晚又喝多了给我打电
1: 话，说：“<笑>老婆，你真是我的灯塔。”我没见过灯塔，我,我,只我只给他说一句话，我说：“你就庆幸你今晚不是在家，因为又得睡沙发。”就把他电话给挂了。对，你看，就
0: 他都能找着对象，嗯、而且能找到一个如此珍惜他的人，嗯、我真的觉得不可思议 ，unbelievable。所以我觉得，就是你不要因为这些噪音，嗯、我觉得这才是真正的噪音，来影响你。是。然后我最后真的建议，就是我甭管怎么说，嗯、说外在不重要，嗯、这个不重要。嗯、我真的觉得，如果他这件事儿已经变成了他的焦虑，嗯、或者他最不自去改变一点，这个是最容易改变。嗯、你要说我傻。我是吧？我智商低<对>，这玩意儿没辙<是>，死穴。对，就是你没法说找一手术往、啊、脑子里打点油。<笑>就比如说，我想<笑>我想,想有文化，这个就非常困难了。对。对但是我觉得相貌和身材是
1: 最容易改变的。说的太对了，就你知道吗？就是有一句话叫做“钱能够解决的问题都不是问题”都不是问题。对，同理，嗯、就是你相貌和身材带来的
0: 困惑都不应该是你困惑的。别着急，等你过十八岁。然后就是，我相信咱们的五人一定是智商很高或者什么东西。要不你爸妈如果有条件，让你爸妈给你钱，对吧？如果你爸妈没条件，你自己也可以挣。你看我们俩现在整的这乱七八糟的，不是都自己挣的钱吗？别着急，别着急。而且你现在找男朋友之后一定分了，对。所以呢，你先不用着急，你等到二十多岁，你一定不不会比任何人差的。对。嗯嗯，那我觉得基本上就是这咱这期可录的又臭又长吧，一个多小时了吧？一个多小,小时没关系，呃，一个小时零七。大家不介意，哦、大家不说你们俩说什么，我也不知道。有人说说，如果你们俩敢录一宿明信片，我就敢跑一宿。<笑>哎，我就想告诉这个人，你别还别激我，<笑>我跟你讲，<笑>我们俩经常彻夜聊天，我跟你说，我下回就给你们录一期，<下>好不好？<笑>好，那今天、嗯
1: 、哎呦，我把这、那个。瞪歪了，那今天的明信片就到这里，然后希望能给这几位粉丝带来一些。我们俩不能说我们能帮助到大家什么，嗯、但是希望能够让你从另外一个角度去思考一下这个问题，而不是
0: 指就是现在自己的那个。那个 angle， 反正我们真是掏心窝子说的，也没考虑什么对错或者什么，有些话可能说的不合适，希望大家不要。没有，我们没有说错的话。然后我希望大家能多多给我们留言，就是有任何的这种问题都留言，一个是我们可以给大家支支招，然后我觉得最重要的是其他的我们。其他的人对，咱们互相给互相支招，人多力量大，对，一定会，也不一定越支越好吧，反正有总比没有强。对，嗯。们今天就到这，拜拜，爱你们。